0: Comment s'échauffer avant un marathon C'est la question de Marc cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions. C'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse. C'est une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation. C'est un mot d'information, question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Running Club. La communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, j'ai avancé la publication de l'épisode un petit peu. Pourquoi? Pour vous laisser le temps de l'écouter. si vous vous courez le marathon de Paris ce week-end. Voilà, je vous laisser une marge un petit peu plus importante pour l'écouter. Parce que la question qui m'a été posée est spécifique au marathon de Paris, mais en fait elle est spécifique à tous les marathons. Donc si vous courez bientôt un marathon, bien entendu, la question. Et la réponse est valable pour vous aussi, mais c'est vrai que cette question, ben, beaucoup de gens se la posent pour ce week-end, avant de courir le Marathon de Paris ce dimanche. Donc la question de Marc, c'était de me dire quel échauffement avant le Marathon de Paris, sachant que le temps d'attente dans le SAS, le SAS 4 heures pour moi, pour lui, peut s'avérer long. Et ça, c'est une question qui est logique, et je l'avoue, je me la suis moi-même posée en mon marathon, dans les... Premiers épisodes du podcast, ben je m'étais posé la question, j'en ai fait un billet de blog, je me suis posé cette question, je ne sais pas combien de fois, je ne sais même pas s'il y avait vraiment une stratégie le jour de la course. Maintenant, j'ai une vision beaucoup plus claire des choses. À l'époque, hein, j'étais vraiment pas certain de ce que je devais faire, de l'organisation, comment ça allait se passer. Maintenant, en fait, j'ai l'expérience et pour tout le dire, je vais vraiment le dire les choses, hein, c'est qu'avant le marathon de Paris, je m'étais pas échauffé. Voilà et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je pense qu'en fait que c'était plutôt une bonne idée ou en tout cas pourquoi pour la plupart des personnes finalement ne pas s'échauffer, ben c'est un petit peu logique. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass!" Donc, so pour récap, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. Voilà un petit peu logique. Alors, je voudrais quand même rappeler quelque chose. C'est que, autant avoir une course de 5 ou 10 km, la question ne se pose pas. Il faut s'échauffer. Autant avant le semi de Vichy. Vous avez eu le bilan qu'on a fait avec l'or dans la Minute Perf. Nous avons fait un échauffement qui était complet. avec On a couru à peu près 5 km en courant assez cool, en mettant un petit peu d'allure sur la fin, des gammes, des accélérations pour faire monter le cardio. Pourquoi Tout simplement parce que le 5 km, le 10 km, mais c'est valable aussi pour du cross, du cross court, hein, 12 km, toutes les distances comme ça jusqu'au semi finalement. Eh ben on court à des allures qui sont quand même assez soutenues, voire très soutenues. Et donc la règle, ça serait quoi Ce serait de dire que plus la course est courte, plus on doit s'échauffer longtemps et avec intensité, car on va courir à des allures rapides. C'est logique. Hein euh, on va à 5 km, on le fait vraiment au maximum. Donc, il faut s'échauffer, il faut faire monter euh, la température du corps, il faut faire monter le cardio, il faut vraiment être prêt à partir, comme une bombe, comme une fusée dès le départ. On n'a pas de gestion de course. Déjà, sur le semi, on commence à avoir une gestion de course en disant « Ouais, je peux partir un peu plus lentement, etc. » Mais si on veut faire un temps, on va pas avoir la gestion de course. Et sur un marathon... Eh bien, finalement, la stratégie pourrait se discuter, mais moi, je pense que pour la majorité d'entre nous, on n'a pas besoin d'échauffement, parce que quand on rentre dans des distances plus longues, dans des courses plus longues, finalement, l'échauffement, on n'en a pas besoin. Hein on va l'intégrer directement dans notre course. En tout cas, c'est ce que je pense pour la majorité d'entre nous. Ça, bien sûr, pour des coureurs rapides, pour des coureurs très entraînés, pour ceux qui veulent faire un temps précis, et eux, ça va être moins valable. Mais je pense que pour la plupart des gens qui écoutent ce podcast, et pour moi y compris... Bah, finalement, l'échauffement sur un marathon n'est pas forcément nécessaire. En fait, qu'est-ce qui se passe sur un marathon bah, Pour nous, c'est un effort long en kilomètres et en temps et on va le courir à une allure qui est assez confortable contrairement aux 10 km au semi on part vite le marathon c'est plus cool voilà c'est vraiment plus cool et puis on a un doute aussi sur notre capacité à courir 42 km et enfin 42,195 mètres on se demande bah, si finalement on est capable de courir à cette allure là bien sûr on se demande si déjà on est capable de courir la distance est-ce que je suis capable de courir 42 km 195 est-ce que je suis capable de les faire est-ce que je vais pas coincer est-ce que je vais avoir assez d'énergie comment je vais gérer ça mes stocks de glycogène vous savez toutes ces questions-là, donc on va se dire, ben, on va économiser le maximum d'énergie pour être sûr de passer la ligne, et c'est la crainte que l'on a, bon alors si vous n'avez jamais fait de marathon, et que c'est votre premier marathon, je voudrais quand même vous rassurer, que si vous avez fait un entraînement sérieux, si vous avez fait une vraie prépa, vous avez largement l'énergie pour terminer votre marathon, même si à un moment donné votre cerveau a une tendance à dire non, même si votre corps... À une tendance et à dire non, en fait, vous avez toujours une réserve. Et moi, je m'en suis rendu compte aussi sur le 24 heures hein, où après avoir fait 42, puis 50 et puis 60 kilomètres, j'avais encore beaucoup d'énergie. La preuve, c'est que j'en ai couru 136. Donc, on a des réserves d'énergie, surtout quand on s'est bien entraîné, quand on s'est bien préparé. Mais c'est vrai que notre corps, notre cerveau, sur l'économie, se dit Eh hey, mon gars, là, peut-être bien qu'on va pas faire ça, on va peut-être le gérer euh, plus calmement, là on va s'arrêter, vous savez, c'est les fameux murs hein, en se disant bah, là ça commence à coincer, parce que ben bah, on est dans les limites hein, un petit peu de l'énergie, de la gestion de la fatigue, etc., des filières énergétiques. On vous en a parlé dans la Minute Perf. Alors maintenant, venons en au fait. Je vous ai donné je vais vous donner deux stratégies vraiment deux stratégies. La première stratégie, en fait, c'est pas faire d'échauffement avant, c'est de s'échauffer sur les premiers kilomètres. C'est pour moi la première stratégie, c'est de considérer que les premiers kilomètres sont donc un échauffement et qu'on va partir prudemment. Environ 20% de son allure marathon, peut-être. Hein, je sais pas euh, si on court normalement à, on va dire, aller à 5 minutes du kilomètre, comme c'était mon cas, ce que j'avais prévu. J'ai regardé à nouveau sur le marathon de Paris, j'étais parti entre 5,15 et 5,20. Alors, je sais pas si ça fait vraiment 20%. Mais en tout cas, ça donne une marge, vraiment une marge. Cette marge-là, d'ailleurs, il ne faut pas se tromper quand on fait les estimations, c'est qu'on se dit est-ce que je vais pouvoir la récupérer Moi, je me suis rendu compte que je ne l'ai pas récupéré. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prévoyez un temps en disant je cours à 5 minutes 10 km, c'est-à-dire ça fait un marathon en 3,30, hein, voilà, ça donne à peu près ce temps-là, autour de 3,30. Bon, et si vous commencez à partir à 5,20 ou à 5,30 sur les premiers kilomètres, sur les 5 premiers kilomètres. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir accélérer pour se remettre dans l'allure à 5-0-0. Et donc, ça veut dire qu'il faut l'intégrer finalement dans son plan de course à un moment donné. Vraiment l'intégrer. Mais là, on va dire ben, on part prudemment, on profite des premiers kilomètres pour s'échauffer, puis accélérer. Ça permet d'avoir une stratégie qui est prudente, probablement bénéfique à la fin. En tout cas, qui est plus bénéfique que de partir trop vite et d'entamer, de, et finalement de partir comme une bombe et d'entamer ses réserves énergétiques dès le départ. Ça, c'est certain. mais par contre, vraiment, on va dire faut pas s'enflammer au départ. Hein, là, il peut y avoir un piège parce que des fois, bah, l'allure, elle part un petit peu vite. Hein, même si vous êtes dans un sas 3.30, 3.45, 4 heures, etc. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens de façon qui euh, courent plus vite que l'allure qui est donnée. Vous allez vous rendre compte que bah, euh, ça court euh, un petit peu avec... Il euh, y, a, y a la musique, il y a l'énergie, il y a la masse, etc. Donc, il y a une espèce d'aspiration et qu'on peut partir comme ça un petit peu... Plus vite que ce qu'on a prévu et plus vite que ce que le corps qui n'est pas encore échauffé vraiment est capable. Vraiment, on est un petit peu à la limite. C'est pour ça que cette stratégie, je trouve que moi, enfin, je considère qu'elle concerne quasiment tout le monde sauf les corps confirmés. Mais, mais quand même, il ne faut pas s'enflammer. Et si vous visez un temps précis, il faut se rappeler que si vous partez plus prudemment, plus doucement au départ, il y a un moment donné... Si vous voulez vraiment faire ce temps précis, eh ben, il va falloir euh, le rattraper d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut se mettre en tête à un moment que ben, euh, finalement, on va être un petit peu en retard au début. Peut-être sur les cinq premiers kilomètres, on va être en retard et puis qu'on va essayer de les gommer. Donc, il faut voir en fait hein, si on ne s'entame pas plus tard. Voilà. C'est un petit peu le truc hein, de attention à ne pas s'enflammer au départ. Attention aussi à se dire bah finalement aussi, euh, en voulant rattraper absolument mon retard, je vais risque d'accélérer quand je me sens chaud, il ne faut pas trop accélérer non plus. L'idéal, on dit toujours, vous savez, qu'il faudrait faire la deuxième moitié de course plus rapidement que la première et tout. Je trouve que c'est très compliqué à gérer avec les gestions d'énergie, etc. Mais en tout cas, avec cette stratégie-là, on peut dire que on va peut-être être capable d'accélérer un peu plus sur la fin, garder plus d'énergie vers la fin. C'est pas gagné, mais il faut pas vouloir se dire ben, « je rattrape absolument mon retard pour me caler vraiment dessus ». Moi, c'est ce qui s'était passé sur le marathon de Paris. Je le dis, hein, j'avais commencé avec du retard. Hein, j'ai pris du retard sur les premiers kilomètres. Euh, pas beaucoup, hein, mais ça joue au final à 2 minutes, 3 minutes, parce qu'à force de courir à bah, 5, 20 au lieu de 5, etc. Donc, j'ai pris un peu de retard, que j'avais fini par rattraper doucement, vraiment doucement, mais que j'avais totalement perdu quand j'ai pris le mur au 36e kilomètre. Donc, voilà. Donc, euh, on peut dire qu'au semi-marathon, J'étais dans l'allure prévue, mais qu'ensuite, je l'avais perdue bah, tout simplement parce que je n'avais pas l'énergie. Donc, ma gestion d'énergie n'avait pas été vraiment top, vraiment top hein, ce jour-là. Ce euh, qui venait probablement aussi bah, de cette volonté de vouloir revenir dans l'allure un petit peu trop rapidement. C'est-à-dire qu'en me disant, j'ai fait les 5 premiers kilomètres plus lentement, je fais les 5 kilomètres suivants à une allure qui est plus rapide pour revenir dans cette allure-là. Je pense qu'il faut se laisser plus de temps vraiment plus de temps, et se dire que finalement, oui, les 5 premiers kilomètres sont de l'échauffement, que les kilomètres suivants vont permettre de revenir petit à petit, mais qu'il ne faut pas se dire on va le rattraper sur 5 kilomètres, qu'on va se dire qu'on va le rattraper sur le reste de la course, c'est-à-dire non pas essayer de dire « je pars à 5, 20 ou 5, 30, et puis ensuite, ça voudrait dire que pour rattraper, il faudrait que je cours beaucoup, en, bien en dessous de 5 », non, il faut se dire, bah, il faut que j'arrive à rattraper petit à petit, il y a un calcul à faire, en se disant que finalement, il faudrait peut-être courir un tout petit peu plus rapide que les 5 hein, qu'on avait prévu. Mais je pense que ça vaut le coup aussi de savoir si on l'a testé l'entraînement ou pas, cette histoire-là. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Si votre stratégie, c'est juste de finir, toutes ces considérations-là, vous en moquez totalement, prenez du plaisir, amusez-vous, ne vous échauffez pas vraiment au départ, partez tranquillement, si vous sentez que vous avez de l'énergie, ben continuez à gérer, gérez un petit peu votre énergie aux sensations, pensez à bien manger, à bien boire, etc. Et à gérer ça, écoutez les sensations, profitez de la fête, profitez de l'ambiance, discutez avec vos voisins, mais vraiment, ça va bien se passer. Maintenant, il y aura une deuxième stratégie qui est l'échauffement minimum. Vraiment, je dis une stratégie qui est de faire un petit échauffement, mais qui permet de conserver le maximum d'énergie. Parce que c'est ça le but en fait. Et alors, il servirait à quoi cet échauffement Ben J'ai envie de dire, c'est de rentrer dans sa course. Et ça peut s'avérer un peu rassurant. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, peut-être que vous trouvez rassurant de vous échauffer avant en vous disant « mais moi, je peux pas prendre le départ d'une course sans m'être échauffé ». Comme on pourrait dire, je ne prends pas le départ d'une course sans avoir mangé avant. Donc, c'est un peu la même logique. C'est de dire que dans ma routine de course, pour rentrer dans mentalement dans ma course, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai besoin de me préparer, de mettre la chaussure gauche, la chaussure droite. J'ai besoin de me préparer mes affaires d'accrocher le dossard, je ne sais pas quoi, et j'ai besoin de faire un petit échauffement. J'ai besoin de faire un petit échauffement. Et ben si c'est le cas, ben, vous prévoyez une dizaine de minutes, mais alors vraiment très douces. Et j'ai presque envie de dire que vous pourriez même les faire en marchant un peu plus rapidement, c'est-à-dire faire une marche rapide, par exemple, pour aller vers la ligne de départ, pour aller vers votre sas de départ, alors, vous allez croiser des gens qui vont courir trottiner très doucement. Vous allez avoir euh, ceux qui sont dans les premiers sas, les élites, qui, eux, vont faire des échauffements, des vrais échauffements. Ne vous laissez pas euh, griser par euh, voyant des gens qui font des lignes droites, etc. Non, non, allez-y vraiment tout doucement. Le but du jeu, en fait, c'est de ne pas griller d'énergie. Donc, euh, on va essayer, finalement, de s'échauffer un peu le corps, et vraiment de le réveiller et tout, parce qu'en plus le départ, il faut être tôt sur la ligne de départ, on peut ajouter quelques gammes rapides, quelques lignes droites et pour faire monter le cardio, mais c'est pas la peine non plus de faire des lignes droites à fond, des sprints, etc., comme on fait sur un 5 km. Le but, finalement, c'est quoi C'est d'arriver à retrouver l'allure de course, la fameuse allure marathon qu'on a travaillé en entraînement, de se dire, bah tiens, je vais me mettre à cette allure-là allure pour la remémoriser, pour la retrouver. Ça me rassure, je sais, voilà, c'est comme ça, le cardio va monter petit à petit. Et puis derrière, je fais un retour au calme dans les 5-10 minutes avant le départ parce que bah, c'est le temps qu'il faut pour que le cardio rebaisse un petit peu. C'est le temps finalement pour que tout se remette en place et qu'on soit prêt à partir. De toute façon, de toute façon je le dirai après, les 5 à 10 minutes de calme avant le départ, elles vont être imposées par le contexte de la course, surtout sur le Marathon de Paris. Alors, comment choisir entre les deux stratégies Globalement, pour la plupart d'entre nous, on peut faire sans échauffement, je le répète. Moi, vraiment, je le dis, euh, on n'en a pas besoin. Hein, parce qu'il y a un truc qui est vrai, c'est que l'allure marathon et notre allure d'échauffement, elle n'est pas très loin, sont pas très soignées l'une de l'autre. Franchement, il y a beaucoup de gens, et vous en faites peut-être partie, si vous regardez vos sorties longues, si vous regardez votre Strava, votre montre ou quoi que ce soit regardez à quelle allure vous échauffez sur le départ d'une sortie. Donc, sur le départ d'une sortie, où vous devez travailler de l'allure marathon. Quelle était, quelles sont vos allures, en fait, à laquelle vous échauffez Si vous avez une tendance à partir un peu vite ou si vous avez une tendance à dire « bah Tiens, j'ai deux heures à faire en allure marathon et je pars dès le départ en allure marathon. » Et même si après, au bout d'un moment, vous accélérez un petit peu, regardez un petit peu quels sont les temps d'échauffement. Vous allez voir qu'ils sont probablement pas très éloignés l'un de l'autre entre le moment où vous échauffez et le moment où vous êtes en allure marathon. Donc, vous pouvez vérifier. Regardez votre plan d'entraînement. Regardez vos sorties, vos sorties longues. Regardez finalement à quelle allure vous partez sur une sortie longue. Regardez un petit peu tout ça et vous allez voir si c'est très éloigné ou pas. Normalement, c'est pas super éloigné. Et donc, si c'est pas loin l'un de l'autre et eh bien ça valide en fait la stratégie de dire bah ben non j'ai pas vraiment besoin d'un échauffement puisque de toute façon sur mes sorties de préparation j'avais fait à peu près la même chose c'est à dire que je m'étais vraiment préparé dans le cadre en disant je pars un peu plus doucement au départ mais finalement j'arrive peut-être pas à partir si doucement que ça au départ et puis après je fais mon allure marathon et donc ben, euh, je vais le gérer un peu comme de la même manière c'est à dire que là vous êtes vraiment dans la répétition de ce que vous avez fait à l'entraînement et donc si ça a marché à l'entraînement pourquoi ça marcherait pas sur la course en tout cas moi je vois comme ça Maintenant, il y a le côté mental, je le répète, hein, c'est que vous pouvez être rassuré, ça peut vous permettre de rentrer aussi un petit peu dans votre bulle, dans votre concentration, de dire il me faut un petit échauffement, il faut que je me sente prêt, que je sente mon corps qui soit prêt, j'ai besoin de tester voir si mes jambes elles fonctionnent, etc. Donc voilà, je le dis, hein, ça peut être utile de le faire, ça c'est vraiment à vous de voir. Par contre, à ce stade, il y a un défi. Il y a un vrai défi. Et au marathon de Paris, c'est le cas. Dans les grands marathons, c'est le cas. Dans les marathons plus petits, c'est moins le cas. Mais le défi, c'est pas vraiment de s'échauffer, en fait. C'est de ne pas prendre froid dans le sas. Et ça, c'est vraiment un point qui est super important. À Paris, il faut rentrer bien en avance. Il fait souvent froid. Hein. Il peut faire, par exemple... Moi, je me rappelle, il faisait faire 5-6 degrés euh, le matin au moment où je partais euh, pour aller euh, sur la ligne de départ. Et puis, la température peut monter. Et c'est là où, là, en fait, il y a un grand piège. C'est-à-dire que on peut avoir un départ de course où il fait froid et on aurait besoin d'une veste, on aurait besoin d'avoir des épaisseurs, etc. On va rentrer dans le sas assez tôt. Et dans le sas, alors au départ, il est un peu vide. Donc, vous allez pouvoir, à limite, si vous avez envie de marcher, de tourner, de un petit peu, vous pouvez le faire. Mais... Mais le problème, en fait, c'est que on est tenté de se couvrir un petit peu trop pour ne pas avoir froid au départ. Et pendant la course, en fait, il peut faire chaud parce que dès que le soleil sort, on est quand même au mois d'avril, on, on est au printemps. Il peut faire chaud. Rien qu'aujourd'hui, par exemple, chez moi, là, en Auvergne, il faisait 24 degrés. 24 degrés cette semaine. 24 ou même 17. Et eh ben quand on est à 24 degrés, à partir de euh, 10 heures tout ce matin, il faisait environ 18 degrés déjà, la température, elle commence à monter. Et si on est couvert pour courir à 7 ou 8 degrés et qu'il fait 18, le problème, en fait, c'est qu'on va être trop couvert. Et là, c'est la surchauffe, déshydratation. Et ça, c'est un vrai ralentissement. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps qui chauffe par le biais de la course, il a besoin finalement d'aération, il a besoin d'évacuer la transpiration, il a besoin d'évacuer la chaleur. Mais si on est trop couvert, si on a mis des épaisseurs, une sorte de, de coupe-vent, etc., qui en plus, euh, massère ça reste un petit peu dedans... On n'arrive pas, finalement, à, se, euh, à, à descendre la température, enfin, à bien la gérer. On n'a pas cette sensation de frais sur les bras, etc. Donc, c'est là où, en fait, il y a un vrai piège. Le piège, c'est de se dire « je peux m'échauffer avant la course, il fait froid, donc ça me ferait du bien de m'échauffer. Il y a le moment, en fait, où je peux arrêter, et ça, je vais ressentir le froid venir, et ça, c'est vraiment un problème. Et puis, je peux me dire « je n'ai pas envie d'avoir froid, donc je prends une épaisseur. » Et cette épaisseur-là, il y a un moment donné, eh ben, elle va être en trop. D'où la stratégie qu'on vous a donnée, si vous n'avez jamais fait de marathon, vous l'avez vu, de prendre un vieux survêtement qu'on va jeter au départ. Il y a des bacs prévus sur le bord, là, sur les passages, etc. Donc, ils sont récupérés, à des associations, etc. Donc, vous pouvez prendre un vieux survêtement, un vieux pull de course, un truc euh, vraiment dont vous ne voulez plus. Et donc, vous pouvez le, le balancer dans les bacs. Ou alors, ou alors, vous roulez dans un sac poubelle. Alors c'est moins chaud le sac poubelle, je dois le dire. Faites un sac, poubelle. prenez un grand sac poubelle, alors je sais pas, les 50 litres ou je sais pas combien. Faites des trous pour les bras, un trou pour la tête. Vous enfilez ça et euh, vous êtes au, sur la ligne de départ. Comme ça, en vous tenant un petit peu chaud. Alors le sac poubelle, ça tient pas forcément très 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 chaud, hein. ça je dois le dire. Mais en fait, c'est une solution et c'est pareil. Hein. Il y a des grandes poubelles. Au moment de partir, vous enlevez le sac poubelle comme vous enlevez le vieux survêtement. Et c'est exprès pour ça en fait, la stratégie, c'est vraiment de se dire. Je vais pas trop me couvrir parce que pour la course, si je me couvre trop et si j'ai chaud, eh ben la déshydratation, la surchauffe, là, je vais vraiment perdre beaucoup de temps. Ça va être compliqué à gérer. Je vais avoir soif. Je vais pas être bien. Je vais m'assérer. Je vais pas me sentir bien, etc. Donc, il y a des tactiques. Hein. Donc, il y a le vieux survêtement. Il y en a qui courent avec des manchons, vous savez, des, euh, pour les bras où on peut les mettre au départ et puis on les baisse. Donc, ça fait comme des sortes de petits euh, de petits bracelets. Enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des petits... Euh, ouais des petits euh, on les a au bout, en bas on les baisse en bas des bras donc finalement et eh ben quand il commence à faire plus chaud on a les bras à l'air donc on sent l'air sur les bras etc euh, voilà on a des stratégies qui peuvent être comme ça euh, on faut trouver un moyen en fait d'avoir pas trop froid. Au départ de la course, alors le mieux c'est que s'il y a quelqu'un qui vous accompagne, eh ben, vous pouvez vous couvrir, vous lui donner vos affaires et euh, comme ça vous, euh, au dernier moment il vient sur de l'autre côté des barrières, vous lui donnez et donc ça peut gérer comme ça. Mais si vous êtes tout seul, bah, c'est pour ça qu'il y a les stratégies des vieux survêtements, des trucs comme ça qui peuvent passer, la stratégie des manchons qu'on peut garder en haut et puis qu'on baisse qu'on baisse ensuite. Euh, attention, hein, euh, j'ai entendu des témoignages de sportifs, même des très sport, des très grands sportifs, mais des gens qui ont euh, des, des très bons niveaux, etc. Euh, ne pas se rendre compte, par exemple, que euh, ils avaient garder un bonnet, par exemple, sur la tête pendant euh, je ne sais pas combien de kilomètres. Euh, là, c'est là j'ai entendu ça l'autre jour dans une conférence euh, qui se rend compte sur un euh, 100 km par exemple, qu'il euh, n'y a qu'au 80 km qu'il enlève le bonnet qui qu'il tenait super chaud, mais parce que le matin, il avait froid. Donc, ça arrive aux champions, cette histoire-là. Donc, pas de panique si vous êtes déjà arrivé, pas de panique si vous avez ça. C'est juste, en fait, dans les précautions qu'on peut avoir au départ, c'est un truc qui peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Il y a cette question de se dire, bah, comment je vais finalement arriver à rester un petit peu au chaud alors il y a une technique pour essayer d'être un petit peu au chaud aussi c'est de dire bah, je vais bouger dans le sas alors le sas il est quand même grand sur le marathon de Paris mais en fait quand il se remplit il devient de moins en moins grand bien entendu alors moi je me rappelle il y en avait qui faisaient des lignes droites etc on peut faire un tout petit footing peut-être vous voyez les fameuses 10 minutes les, les retarder plutôt que de s'échauffer dans le quartier, tout au long, etc., bah, se dire, bah, une fois que je suis dans le sas, peut-être que je pourrais faire quelques lignes droites, peut-être que je pourrais faire quelques squats, euh, monter sur la pointe des pieds, quelques mouvements de cheville pour euh, pour accompagner, etc. On évite juste les grands balancements de jambes vers la droite et à la gauche. Vous savez, des fois, vous voyez des gens qui se mettent le long de barrière, qui lancent la, la, le, le, la jambe tellement haut sur la droite et puis tellement haut sur la gauche, etc. Ça fait des espèces de grands balanciers et tout, etc., donc on s'en évite. Hein. C'est pas parce qu'on a vu des sportifs de haut niveau le faire euh, à froid, c'est pas la bonne idée. C'est franchement pas la bonne idée. Donc il vaut mieux faire en fait des petits mouvements, les squats. On n'a pas besoin de faire des squats profonds. On peut faire des petits squats, etc. Ça fait monter un, peu, un petit peu le cœur, un petit peu la température sans trop finalement griller d'énergie, euh, quelques mouvements de cheville, vous allez faire tourner, c'est pas mal, on peut faire bouger un petit peu les bras, on peut faire des petits, euh, oui monter sur la pointe des pieds, moi j'aime bien parce que ça va faire travailler un petit peu les mollets, ça réchauffe un petit peu les mollets, si vous faites ça, on va dire que le bas du corps va se chauffer doucement, ça fait monter un tout petit peu le cardio sans vraiment être problématique, et en plus, et en plus, c'est un gros avantage, c'est que ça vous pouvez même le faire sur place, c'est-à-dire que au fur et à mesure que l'heure du départ va approcher, eh ben, on va vous faire rapprocher de la ligne de départ hein, petit à petit. Donc ça va être de plus en plus serré, vous aurez de moins en moins de place pour le faire. On pourrait dire que la chaleur humaine va vous réchauffer, mais l'ambiance va réchauffer, il y a la musique, il y a l'ambiance, etc. Tout le monde est prêt à partir, ça va être la grande fiesta, donc euh, voilà, il faut, faut être prêt à ça. Mais vous avez de moins en moins de place, hein. franchement vous avez de moins en moins de place. Un petit pipi de la peur en plus avant de partir, enfin vous voyez tous ces trucs-là. Donc ces petits mouvements-là peuvent être assez pratique. Et puis de toute façon, dans les dernières minutes, il faut vous concentrer sur l'ambiance, sur la fête, sur le moment de partir parce que c'est vraiment ça qui compte le plus. Vraiment, je vous souhaite de passer un super moment. Je me rappelle vraiment de l'émotion et je dois le dire, hein, de l'émotion de la ligne de départ. Je l'avais raconté quand je m'étais tourné sur ma gauche, il y avait un, un grand gaillard qui pleurait tellement il était ému de prendre le départ de la course. Moi-même, je sentais l'émotion qui montait. Et puis, on sent très rapidement dans ces courses-là, vous le savez, l'ambiance 40 000 coureurs qui partent, ça fait un espèce de mouvement comme ça, qui se lance et tout. Et je me rappelle que on a un petit peu les jambes qui fourmillent, on a un petit peu envie d'y aller, on a un petit peu envie de, de se dire « bah Maintenant, c'est le moment, je me suis préparé pour ça ». Et on peut être tenté des fois de partir un poil vite. Il y en a qui sont dans les sas euh, 4 heures par exemple, mais qui en fait, bah, ils courent un peu plus vite que 4 heures, ils partent sur une allure de 3,45, etc. Il bah, faut se rappeler qu'en fait, bah, peut-être que la stratégie, enfin sûrement d'ailleurs la bonne stratégie c'est de se dire bah non je pars prudemment je vais gérer prudemment un petit peu tout ça euh, ayez votre propre stratégie de toute façon de toute façon euh, c'est une aventure c'est une aventure en soi on sait pas comment ça va se passer il peut se passer à peu près, je ne dis pas n'importe quoi, hein, mais entre la température, entre les ravitaillements, entre les gens que vous allez croiser, entre comment vous allez vous sentir, entre l'ambiance, entre plein de choses, etc. Le marathon est une belle course, c'est une belle fête. C'est un moment dans lequel il faut en profiter, il faut regarder ce qui se passe autour, il faut profiter des personnes, des gens, de ce que vous allez voir vraiment là-dedans. Et le mieux pour moi vraiment pour en profiter, c'est aussi d'écouter ces sensations, d'en profiter vraiment aussi pour se dire bah, je suis à fond là-dedans, je profite, il bah, y a des petites montées par moment, et bah, comment je gère ça et tout. Ne pas avoir constamment euh, l'œil rivé sur le chrono, ne pas avoir constamment l'œil rivé sur ses calculs, de dire je suis parti un petit peu plus doucement au départ, je vais jamais arriver à faire le temps que je veux, etc. Non non, non, profitez, amusez-vous c'est une belle course, Marc je te souhaite en tout cas une très belle course, les autres je vous souhaite une très belle course, il y a beaucoup de gens que je suis sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, qui vont faire ce marathon de Paris, des fois c'est leur premier, des fois c'est leur deuxième, troisième, cinquième dixième ou je ne sais quoi, moi je vous regarderai à la télé, moi, je vous regarderai à la télé moi, pour moi cette année, il n'y a pas de marathon de Paris mais en fait j'aime bien regarder, c'est un truc que j'aime bien regarder à la, à la télé, donc je vous souhaite à tous une très 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 belle course et si vous faites d'autres marathons, parce que derrière il y a plein de marathon qui s'enchaîne, profitez bien, quel que soit le marathon que vous allez faire, profitez bien de votre marathon, je le dis, hein, c'est vraiment, euh, vous êtes entraîné pour ça, vous avez fait des beaux entraînements, vous avez fait une belle préparation, vous avez passé des heures et des heures à vous entraîner, vous avez géré votre alimentation, vous avez géré votre mental, vous avez géré aussi euh, l'emploi du temps, vous avez géré les contraintes familiales, les contraintes de travail, vous avez géré la météo, vous avez géré le froid cet hiver, vous avez géré les hausses de température, les températures plus fraîches, la pluie, tout un tas de choses. Maintenant, c'est le moment de faire la fête, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le moment de devenir champion et championne du monde de votre monde. Je vous souhaite le meilleur pour cette course, amusez-vous bien et puis n'hésitez pas à me dire aussi à la fin ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu. Racontez-moi ça sur Instagram, venez mettre des commentaires, Venez envoyez-moi un message vocal pour me dire comment c'était, qu'est-ce que vous avez vécu ce jour-là. Parce que franchement, si, en plus si c'est votre premier, vous vous en rappellerez toute votre vie, toute votre vie. Et c'est le mieux que je vous souhaite, c'est vraiment d'en profiter à fond. Sur ces belles paroles, je n'ai plus rien à rajouter. Donc, je vous souhaite maintenant une belle journée, une belle fin de semaine. Que vous couriez un marathon, que vous ne couriez pas de marathon, quoi que vous fassiez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao, les championnes et les champions. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.